0: Mittelstand im Wandel mit Achim von Michel, Alexander
1: Pinker und spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Mittelstand im Wandel, Folge 7. Und unsere heutigen Themen sind Metaverse, KI und vor allen Dingen der Change, passend zum Namen. Und Achim, bei uns ist ja wirklich extrem die Welt im Wandel. Ich glaube, anders kann man es gar nicht mehr sagen. Da dreht sich ja alles von A nach B und einmal umgekehrt. Ja, hallo Alex.
0: Erstmal schön, wieder dabei zu sein. Das ist mittlerweile unsere, unser siebter Podcast. Ja. Das ist schon spannend. Wir bewegen uns von Folge zu Folge und keine aktuelle Entwicklung kann uns stoppen, trotzdem auf Sendung zu gehen. <lacht> ja, was im Moment passiert, bewegt uns alle, denke ich. Es ist ein Change in einem Ausmaß, wie wir ihn überhaupt ich habe ihn in meinem Leben so noch nicht äh, wahrgenommen, noch nicht erlebt. Ähm, 30 Jahre Sicherheitspolitik werden über den Haufen geworfen. Ein äh, russischer Aggressor äh, stellt die Welt auf den Kopf. Wir werden sehen, wo das alles endet. Ähm, es macht Sorgen, es äh, macht Angst. Aber ich glaube, wir können im Moment nicht
1: sehr, sehr viel tun. Ich fürchte tatsächlich auch, ich... Mein, man muss optimistisch in die Zukunft gehen. Du kennst meine Devise in Utopia denken statt in Dystopia. Manchmal fällt es schwer, aber ich glaube, und das kann man auch allen Hörerinnen und Hörern äh, mitgeben, es bringt jetzt auch nichts, in Verzweiflung zu versinken, sondern man muss einfach gucken, wo wandelt es sich hin und gerade in der Unternehmenswelt wandelt sich ja dann doch einiges. Und was mich tatsächlich momentan am meisten umtreibt, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist ähm, passt vielleicht auch so ein bisschen zu der Welt, die gerade so ein bisschen in der Krise so im Fragezeichen steht, die virtuelle Welt, das Metaverse, diese Veränderung und, äh, ein bisschen gruselig, wenn man sich so diese Science-Fiction-Filme anguckt, wo es um das digitale Leben in der digitalen Welt geht. Meistens ist die andere Welt dann im Argen und man flieht sich da irgendwo hin. Ich hoffe, das ist kein schlechter Vorbote. Aber trotz allem, das Metaversum hält unsere Welt im Atem. Und der Verband der Gamesbranche hat eine extrem spannende Studie gemacht. Die haben herausgefunden, dass das Thema bei vielen Deutschen noch Verständnisprobleme hat aber dass sie sich vorstellen können, das Metaverse in Zukunft zu nutzen. Das heißt, sechs von zehn Deutschen haben bisher vielleicht noch nichts davon gehört, aber die, die davon gehört haben, sagen, das Potenzial ist da und man sollte es auch nutzen. Und Achim, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du in den letzten Wochen, Monaten auch mal über das Thema Metaversum gestolpert?
0: Ja, natürlich. Man, man liest ja ganz viel darüber. Es ist in den Medien sehr präsent. Ich denke, unser digitaler Vorreiter, das bist du. Du hast dir das sicher alles schon im... Metaverse erkundet. Ich selber bin noch nicht drin gewesen, weiß aber, dass Kollegen des BVMW da auch bereits aktiv sind und äh, sich angucken, welche Möglichkeiten es da gibt. Ähm, ich war tatsächlich noch ein bisschen mit der analogen äh, Geschäfts- und Handelswelt beschäftigt. Wir haben im Februar äh, eine Veranstaltung im Presseclub München gemacht zur Verödung der Innenstädte. Und äh, ja, da könnte man ja einen einen Bogen spannen und sagen, die Städte werden zunehmen, der stationäre Handel wird aussterben und alles wird in solche digitalen Plattformen wandeln. Ich denke, das ist auch einer der Pläne von, von Metaverse. Erstaunlicherweise war es aber gar nicht so. Zumindest in dieser Veranstaltung kam eigentlich eine sehr positive Botschaft rüber, nämlich, dass es auch hier einen Change, einen Wandel gibt, aber alle Teilnehmer waren sich eigentlich sicher, dass der stationäre Handel in den Großstädten, in den mittelgroßen Städten auch weiter in Zukunft äh, existieren wird. Insofern kann es eigentlich immer nur um eine Koexistenz gehen zwischen digitaler Welt und realer Welt, glaube ich. Muss
1: es eigentlich auch. Ich meine, das Metaverse bietet sich ja wirklich an, wenn du so dezentral, grenzenlos bist. Das sagt ja allein der Begriff, da spielen so diese ganzen Sachen NFT, Web3 rein, so alles um die digitalen Produkte. So, ich kaufe mir digitale Kunst, ich kaufe mir ein Board Ape oder was auch immer und das ist was anderes, das gehört mir ja digital. Aber ich glaube, der stationäre Einzelhandel hat halt genau da dann seinen Vorteil. Wenn ich viele Sachen digital erledigen kann, kann ich ja dieses ganze Erlebnis einkaufen plötzlich zu mir in den Handel reinholen. Das ist ja spannend. Sachen anfassen, Sachen erleben, wirklich ein Abenteuer in den Point of Sale zu bringen. Ich glaube, das ist eine riesige Chance und das kannst Metaverse auch nicht wegmachen, weil, ja, ich war schon ein bisschen unterwegs, aber, mei. Die Haptik, das Analoge, das Erleben ist dann doch noch, nennen wir es mal, gewöhnungsbedürftig.
0: Na, das ist doch erstmal beruhigend, dass die Welt sich mit Metaverse nicht komplett verändert, sondern Nein. hier wiederum nur eine eine Ergänzung, eine eine Zusatzplattform für äh, verschiedene Dienste stattfinden wird.
1: Das Schöne ist ja, das Metaverse schafft auch neue Möglichkeiten für virtuelle Arbeitsräume. Das heißt, da hat man so Kollaborationsbeispiele, man findet es schön bei Horizon Workrooms zum Beispiel, dem Angebot von Meta, ehemals Facebook, wo man heute schon zusammen mit Teams kollaborativ arbeiten kann. Gut, über Sinn und Unsinn muss man dann, und das ist wieder eigentlich ein bisschen das Thema von unserem heutigen Podcast, Wandel, muss man nochmal diskutieren, macht es jetzt viel Sinn, dass ich erstmal den Schreibtisch scanne mit der Brille? damit ich weiß, wo meine Tastatur steht, damit ich im Digitalen dann auf meiner realen Tastatur tippen kann, damit mein digitaler Avatar auch tippen kann. Mein, manchmal klingt es ein bisschen abstrus, wenn man es so ausspricht, aber um ehrlich zu sein ist es auch ein bisschen ab. Ja, und vor allem ganz schön komplex, glaube ich. Lass uns
0: doch in das Thema mal ein bisschen einsteigen. Ich habe eine Studie von Porsche gefunden, die haben über 100 Führungskräfte zum Thema Change befragt und oh Wunder, oh Wunder, nur 20 Prozent der Transformationen in den Unternehmen sind erfolgreich. Ich habe sowas ungefähr erwartet. Man hört es ja auch oft äh, im, im IT-Bereich, dass bis zu 40 Prozent der IT-Projekte scheitern. Ähm, ich bin da immer ganz, ganz baff. Ich habe nie in einem großen Konzern gearbeitet. Ich kenne solche Projekte nicht, die dann zu, von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt sind. Ähm, ja, wie ist das
1: mit Change, mit Change in der IT? Äh, worum geht's da? Es ist ja doch ein großes Thema. Was, was wirklich spannend ist, ist, wie unterschiedlich Change IT, digitale Transformation auch immer von Unternehmen definiert wird. Das ist so meine Wahrnehmung zumindest. Für die einen ist es schon die ultimative digitale Transformation, wenn sie eine E-Mail eingerichtet haben. Für die anderen ist es dann halt doch das Große mit, ich führe eine KI ein und ich verändere all meine Prozesse und automatisiere das. Das ist auch mal sowas. Das heißt, äh, das, das ist bei so Studien dann immer so die große Frage, inwieweit wurde der Begriff vorher dann definiert. Oder sagen die Leute einfach, jupp, mein Digitalisierungsprojekt ist erfolgreich gewesen, weil ich habe jetzt E-Mail-Adressen, Glückwunsch. Und der andere sagt, ja, meins nicht. Nämlich der Roboter hat dann doch äh, eher die Regale ausgeräumt anstatt eingeräumt. Das ist immer so, das kommt bei mir immer so als Fragezeichen dann auf. Was ist denn jetzt diese IT-Leistung, die sie da meinen und was nicht? Das ist aber spannend, weil ähm, Je größer der Change, umso schlimmer wird das oder umso schwieriger wird es natürlich, ihn auch an die Menschen zu kommunizieren. Aber ganz ehrlich, dafür haben wir ja unseren Gast heute. Ja, absolut. Ähm, nimm nur das Beispiel KI. Ähm, ein riesig großer Zukunftsmarkt,
0: aber auch hier fehlt ja vollkommen das Verständnis, wo fängt KI an, wo hört KI auf? Ähm, es gibt auch da wieder eine Studie, die sagt, äh, unter 20 Prozent des deutschen Mittelstands nutzen bisher KI in Unternehmen aber auch da ist die Frage, wie definiert man es eigentlich? Ein klares Ergebnis ist eben, dass in den Unternehmen das Verständnis für KI erstmal vollkommen fehlt und damit sind wir in einer Definitionsfrage. Aber wie du richtig sagst, wir haben einen tollen, spannenden Gast heute hier, Mitglied in unserem Verband, Volker Heuer. Er ist Geschäftsführer von Anarkon hier in München. Uh, Anacon ist ein Unternehmen, das sich auf Change-Prozesse, auf digitalen Wandel spezialisiert hat. Aber Volker, vielleicht erzählst du ein bisschen selber, was ihr in eurem Unternehmen macht und uh, wie ihr dorthin gekommen seid, wo ihr heute seid.
2: Ja, zunächst einmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, vielen Dank Achim, vielen Dank und Alexander. Es freut mich, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Volker Heuer, ähm, Gründer und Geschäftsführer von Anacon äh, in München. Ein Unternehmen, das versucht, äh, den digitalen Wandel zu unterstützen, ähm, wir haben darüber hinaus hervorragende Tools, wir haben hervorragende Berater, die genau bei diesen Themen vielleicht die, die ein oder andere Wissenslücke, über die ihr auch schon gesprochen habt oder genau diese, diese Themen schließen können. Ja. Äh, du hattest im Vorfeld angesprochen, die Studie auch, ähm, dass gerade mal 20 Prozent der Unternehmen sich überhaupt bisher mit Digitalisierung auseinandergesetzt haben und ähm, Genau darum geht es, was ist denn überhaupt die, die Digitalisierung? Und es hat im Prinzip nicht viel anderes mit, zu tun wie mit, mit Change und An. Und jetzt müssen wir überlegen, wie nehmen wir jetzt diese Schwierigkeiten und wie gehen Unternehmen damit um? Vor allem große oder auch mittelständische Unternehmen, ja, die natürlich vor den Herausforderungen dieser Zeit stehen. Und äh, du hattest eingangs ja auch diese, Achim, sehr, sehr ähm, prekäre Weltsicherheitslage gerade angesprochen. Und das Ganze noch dazu, dass wir eigentlich alle aus einer, aus einer Pandemie kommen, aus zwei Jahren die sowieso eine gewisse Lähmung äh, mit sich gebracht haben für die Menschen, die aber auch extreme Veränderungen herbeigeführt haben. Wenn man nur mal den Arbeitsplatz anschaut oder ähm, vor zwei Jahren war es undenkbar, äh, dass die Unternehmen geglaubt haben, sie könnten äh, ihre Leute äh, von zu Hause aus arbeiten lassen. Das ist natürlich in der, in der, in der Herstellung äh, deutlich schwieriger als in den digitalen Arbeitsplätzen, aber es hat eigentlich über Nacht funktioniert in den meisten Unternehmen. Und das ist ähm, wirklich... also eine der, der, der größten Wandel, die in der letzten Zeit, glaube ich, im Arbeitsleben überhaupt stattgefunden haben. Und wenn man das Ganze jetzt tatsächlich mal auf diese Unternehmen spiegelt, ja, diese Veränderung, dann äh, kommen diese Veränderungen natürlich meistens über das Management, aber das ist nicht der Hauptansatz, sondern es, es muss aus beiden Richtungen kommen. Also es muss im Prinzip auch aus, aus dem Team selber heraus äh, dieser Wunsch nach Veränderung da sein. Und äh, nur wenn beide Seiten von, von oben, also vom Management als auch von unten, glaube ich, äh, einen Wandel oder eine Veränderung äh, wollen, dann wird sich tatsächlich was verändern.
0: Volker, du hast gerade die Pandemie als change angesprochen, aber eigentlich ist es doch bei der Pandemie genauso, dass das keiner wollte. Es kam einfach über uns und von einem Tag auf den anderen mussten wir alle reagieren. Das hat tatsächlich erstaunlich gut geklappt. Ich wäre davon gar nicht so ausgegangen. Ähm, worauf ich aber raus will, Reicht denn genügend Druck für Change? Kann man Change durch äußeren oder inneren Druck erreichen oder brauche ich letztlich das Commitment, damit es erfolgreich wird?
2: Natürlich äh, ist Druck ein Treiber für Veränderung. Ja? Und äh, ganz oft ist es ja so, dass Unternehmen sich vielleicht auch in einer wirtschaftlichen äh, Schieflage befinden und dann anfangen, äh, gegebenenfalls jetzt mit Druck äh, krampfhaft ihre Prozesse zu verändern oder ihre Systeme. Äh, das ist meistens eigentlich dann schon zu spät. Also ich denke mir, die Veränderung sollte wesentlich früher äh, geplant oder, oder durchgeführt werden, denn dann kann man das viel entspannter angehen, denn äh, eins ist ganz klar und das ist der Punkt, äh, auf den es letztendlich auskommt, es geht hier immer um Menschen äh, und ähm, dieses Commitment, das du ansprichst, ja, äh, das, es braucht die Menschen, du musst diese Menschen mitnehmen ja? und ich meine gerade auch in, in den IT-Betrieben oder in der Dienstleistung oder in der Programmierung, da sind Menschen da, natürlich braucht man die Tools und natürlich braucht man auch viele andere Dinge, aber ähm, die Menschen müssen einfach mitgenommen worden.
1: Das klingt alles eigentlich so positiv, die Menschen mitzunehmen. Und das vergisst man immer ganz gerne bei Wandel. Wir haben es auch so ein bisschen angesprochen. Geht es ja nicht nur um die Technik, sondern du hast gerade gesagt, Volker, um den Menschen. Aber das macht es tatsächlich auch so schwer. Das sind ja immer so Widerstände. Man nennt so dieses Not-Invented-Hier-Phänomen oder auch liebevoll die German Angst. Ähm, diese Angst vor Veränderung, die Angst vor der Zukunft. Was sind denn so Standardargumente gegen den Wandel, die du so in deinem Alltag hörst? Was sagen denn die Mitarbeitenden so, wenn es drum heißt, jo, jetzt machen wir mal einen IT-Prozess, wie reagieren die drauf?
2: Es gibt da mehr oder weniger vier Hauptmerkmale. Es sind die Systeme, natürlich die gesamte IT, das ist relativ noch transparent. Dann geht es die Prozesse, die Organisation. dann geht es natürlich um die Menschen und es geht auch um etwas weiteres, das ist die Kultur des Unternehmens. Mhm. Denn ich glaube, wenn man nur eines dieser vier Punkte tatsächlich versucht zu verändern, werden die anderen drei äh, nachhinken. Und ähm, ich glaube, es braucht dieses ganzheitliche Denken hier. ja Und es gibt auch nicht den einen Weg für alle Unternehmen, sondern es gibt immer nur individuelle Lösungen für individuelle Unternehmen. ja Und ihr habt vorhin ja auch den Handel angesprochen. Im Handel ist es ja noch relativ offensichtlich, dass wenn ich heute, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel ein, ein, ein schönes, schönes äh, Metier, das zurückgekommen ist in unsere Zeit, äh, lange verdrängt, wenn wir die Schallplatte nehmen, ja? Mhm. die ja äh, vor 25 Jahren oder 30 Jahren durch die CD komplett verschwunden ist. Ja? Ähm, und die taucht auf einmal wieder auf, die Schallplatte. Ja? Und äh, hat die höchsten Wachstumsraten überhaupt, ich glaube 400 bis 500 Prozent am Tonträgermarkt weltweit gesehen. Ja? Ähm, und das ist sensationell. Es gibt aber Probleme. Denn die Technik, Schallplatten herzustellen, hat kaum mehr jemand, ja, mhm. Dies sind, nach wie vor ist es die analoge oder digitale Technik, die da dahinter steckt, also erstmal analoge Presswerke, die natürlich äh, die Aufzeichnungen versuchen dann äh, digital zur Verfügung zu stellen, denn auch hier geht man natürlich auf extrem hohe Qualität und das ist das eine Problem und das andere Problem, wenn ich jetzt die Schallplatte tatsächlich habe, ja, im Handel, wie kriege ich sie denn dann zum Kunden und da war ja bisher immer ganz einfach, ah ja, dann bin ich in den Schallplattenladen gegangen, ich glaube, Schallplattenladen wird man nicht mehr allzu viele finden, ja. Aber der Online-Handel boomt. Es gibt Plattformen, da werden weltweit Hunderttausende von Schallplatten gehandelt. Also das, das ist das Faszinierende. Also da braucht es dieses Umdenken. Und was hat sich im Endeffekt geändert? Es hat eine komplett alte Technologie oder ein altes Medium hat sich wieder durchgesetzt gegen eigentlich was, wo jeder dachte, das wird jetzt unsere Zukunft bestimmen, die CD. Und die ist eigentlich tot.
0: An dem Punkt möchte ich unsere Zuhörer ganz kurz mitnehmen. Wir sind hier auf Zencaster. Das ist eine Plattform, mit der man audio mit der man Podcasts aufzeichnen kann. Aber wir haben hier eine Version mit Kamera und ich darf unseren Hörern verraten, dass man im Hintergrund Schallplatten, Plattencover <lacht> äh, und solche Dinge sieht. Volker, welche Musik hörst du? Was ist deine Lieblingsband?
2: Ich höre äh, im Prinzip jegliche Musik. Ich kann mich nicht auf eine Band oder auf einen Künstler äh, festlegen. Es gibt Genres, die ich sehr gerne mag Ich mag sehr gerne Jazz. Ich ähm, komme aber natürlich und bin groß geworden mit Rock. Ich bin mit den äh, Rock-Dinosauriern, äh, mit Led Zeppelin, äh, Queen, mit den Stones oder auch den Beatles äh, groß geworden. Aber äh, auch heute höre ich gerne Alternative Music. Äh, die britische äh, Musikbands gibt sehr, sehr viele. Es gibt sehr viele innovative Menschen, Blur, Gorillas. oder Ich könnte beliebig darüber reden, weil es natürlich auch ein Teil meines Hobbys ist. Wenn ich wirklich, wirklich ähm, ähm, vielleicht äh, ganz weit vorne sehe, dann ist es Nick Cave. Nick Cave ist ein australischer Künstler, der mittlerweile in, in England lebt, der äh, auch eine tragische Geschichte äh, hat, ähm, der leider auch einen, einen Sohn äh, auf tragische Art und Weise verloren hat und der diese, diese, die, diesen Verlust natürlich auch in der Musik versucht zu kompensieren. Äh, das heißt aber nicht, dass es jetzt hier nur um Trauermusik geht, sondern das ist wirklich eine ganz spannende Thematik, weil er mixt einfach genau die drei Stile, die ich gerade gesagt habe, nämlich Jazz, Alternative und Rock und das macht es für mich so interessant. Und Darüber hinaus ist er noch ein Poet.
0: Spannend. Ähm, Alex, vielleicht gelingt es uns ja mal, einen der nächsten Podcasts dem Thema Musik zu widmen. Da hätte ich nämlich auch eine ganze Menge zu erzählen.
2: Da komme ich gerne wieder, wenn ich darf.
0: <lacht> <lacht>
1: Unbedingt. Ähm, Volker, du hast was gesagt, dieses Mixen. Das, das geht tatsächlich auch wieder in diesen Change zurück, in dieses Change-Prozess-Thema. Du hast gesagt, die Leute haben gar nicht frühzeitig erkannt, dass sie die, äh, dass die Platte zurückkam. Ich gehe noch weiter. Letztens habe ich äh, ein neues Album-Release gesehen, wo die Kassette wieder da war, wo ich mir auch dachte, hm, hätte ich mal die alte Stereoanlage nicht weggeworfen. Ähm, wie kann man denn als Unternehmen vorab sehen, reflektieren, dass da was kommt? Man bringt ja immer gern dieses dieses Kodak-Beispiel, dieses My Kodak, früher kennen wir alle, das war so der Standard-Filmanbieter für Kameras. Jeder hat einen Kodak-Film oder mehrere kleine äh, Schächtelchen, die Hören. Hörer werden es noch kennen daheim. Und jetzt plötzlich sind sie weg, weil sie den Sprung auf äh, die Digitalkamera nicht geschafft haben. Wie kann denn ein Unternehmen den Wandel vor vorhersehen? Ich
2: glaube, ähm, dafür braucht es einfach äh, Beratung, dafür braucht es Workshop, dafür braucht es Brainstormings. Und ich glaube, über dieses Brainstorming oder über die Zielmodelle, die man gemeinsam erarbeitet, kann man dann eben tatsächlich die Neu-Deutsch- oder Neu-Englisch-Mitigations, die Maßnahmen ableiten, die dann dazu führen, diese vier Systembälle, die ich vorher schon mal gesagt habe, in dieser digitalen Transformation, nämlich die Systeme, die Prozesse und Organisationen, die Menschen und die Kultur, wirklich dann sukzessive anzugehen. Und da gibt es natürlich für jeden dieser Punkte gibt es mehr oder weniger, ich will nicht sagen Blaupausen, aber es gibt Ideen. Ja? Und ähm, diese Ideen muss man aber, wie gesagt, gemeinsam erarbeiten. Wir machen das zum Beispiel immer so, wir machen ähm, mit einem Management ähm, ein, ein, ein Brainstorming, überlegen, wo, wie, wie ist das Geschäftsmodell, wie kann die Strategie aussehen für eine Veränderung auch natürlich immer unter äh, äh, zur Hilfenahme der Märkte, das ist ja ganz klar, weil ich meine die Märkte sind unterschiedlich. Wir hatten gerade die Schallplatte, das ist ein anderer Markt als jemand, der Maschinen baut und das ist ganz klar. Und ähm, die ITler sind da ja weit vorne und die IT-Systeme und die ganzen B2B-Anbieter, äh, die haben da mittlerweile ja schon gewisse Vorleistungen äh, gebracht, aber die hinken dafür sehr oft bei der Kultur und bei den Menschen eben nach. Ne? Denn ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, wir kommen alle aus diesem hierarchischen Denken. Ja. Wir, große Enterprises mit 100, 120, 150.000 Mitarbeitern weltweit ja, werden durch Hierarchien nach wie vor geprägt. Und das Ganze kommt ja ganz, ganz stark. Wir hatten das Zeitalter der Industrialisierung und dann kam das Zeitalter eben jetzt, in dem wir uns befinden, nämlich ganz oben treffen wenige die Entscheidung für ganz viele, und ich glaube, da müssen wir ein bisschen umdenken. Ich glaube, ganz viele müssen die Entscheidung für viele treffen. Ja? Und ich glaube, ich bin absoluter Verfechter, dass ich an die Schwarmintelligenz glaube. Ich glaube, niemand ist so gut wie viele. Ja? Und ich glaube, das ist schon mal ein Ansatzpunkt. Es gibt da ja auch Bewegungen, die nennen sich New Work und, und all diese Themen. Und ich glaube, da muss man auf alle Fälle ansetzen.
0: Aber mich interessiert jetzt immer noch die Frage, warum eigentlich so viele IT-Projekte scheitern, wenn wir doch so tolle Tools haben und äh, Prozesse wie Scrum, Herangehensweisen und äh, Agilität und äh, tolle Berater, die das ins Unternehmen tragen können. Was ist das Problem an großen IT-Projekten, dass sie so oft scheitern? Und was kann man dagegen tun?
2: Ja, ähm, wie immer... Ähm gibt es auch nicht nur eine Lösung. Warum scheitern so viele IT-Projekte? Weil sie natürlich auch äh, genau mit den Menschen zu tun haben und weil sie natürlich auch mit Entscheidern zu tun haben, die Budgets freigeben für IT-Projekte, weil sie äh, damit zu tun haben, dass sie in äh, vielleicht veralteten Prozessstrukturen äh, laufen, also gerade in großen Enterprises werden teilweise die Budgets im Herbst, im September, Oktober für das komplett rauffolgende Jahr gemacht. Ist das noch sinnhaft? Muss man nicht in kürzeren Zyklen denken? Ja? Und Du hattest vorher die, die, die Tools angesprochen. Genau hier rum geht es. Letztendlich, Kosten sind weiterhin da und Kosten sind natürlich für ein Management entscheidend. Ja? Und es wird auch weiterhin Management geben, weil ich meine, das ist natürlich alleine schon doch die äh, Regulatorik von, von Unternehmen, äh, muss es das geben. Ja? Aber man kann mittlerweile mit hervorragenden Tools, man richtet hier von, von äh, äh, Agile Management Tooling, ja? kann man hervorragende Dinge äh, umsetzen. Man kann tatsächlich herausfinden, was kostet mich ein IT-Projekt? man kann auch feststellen, wann habe ich den Return on Invest? Ja? Dann wird jeder jetzt sagen, ja, das hatten wir ja früher auch schon. Ja, aber da haben Menschen das gerechnet. Und wenn Menschen das rechnen, dann ist da immer auch eine persönliche Note, weil da geht es ja auch um Absicherung von Fründen. Und eigentlich möchte man ja tatsächlich mal wirklich auf den Knopf drucken und digital die Kosten dafür erheben. Und das ist nur schwer, dass man da vielleicht seine eigenen Freunde dann noch gelten macht. Aber sowas kann man mittlerweile umsetzen. Sowas setzen auch wir gerne um. Und ähm, da gibt es auch hervorragende Studien von Gartner, die dort drei, vier Tools auch ganz vorne in der Spitze stehen sehen. Also zum Beispiel Jira Line oder Target Process oder äh, Agile Hive. Wie gesagt, da kann man verschiedene Dinge einsetzen. Da gibt es Lösungen für den Mittelstand, da gibt es Lösungen für große Unternehmen. Alles ist möglich.
0: Genau, du hast das Stichwort gerade nochmal genannt, Mittelstand, darauf wollte ich raus. Der Mittelstand hat mit Sicherheit kleinere IT-Budgets, als es große Industrieunternehmen haben. Er hat kleinere IT-Abteilungen, er hat insgesamt weniger Ressourcen. Ich mache immer das Beispiel, wenn ich über mittelständische Prozesse rede, der, der mittelständische Unternehmer möchte einfach, dass Dinge funktionieren. Der gibt Projekte komplett ab und sagt, komm wieder, wenn du fertig bist. Könnt ihr sowas auch oder was empfiehlst du denn einem Mittelständler, der einen Change-Prozess vor sich hat? Wie soll er anfangen? Was kann er rausgeben? Wo muss er kontrollieren? Wie, wie kann ich es schaffen, dass ein IT-Projekt im Mittelstand erfolgreich wird?
2: Also ähm, auch hier wieder, wir in Bayern sagen ja, beim Reden kommt leid zusammen. Also tatsächlich ähm, ist das was... Ähm, es fängt immer mit der Kommunikation an, es fängt immer mit dem Reden an. es fängt natürlich dann auch an äh, mit Vertrauen, das sich natürlich durch Reden und das sich vielleicht auch durch Expertisen darstellt und ähm, ich glaube, das sind äh, essentielle Punkte und ich glaube, äh, ein, ein Mittelständler, der wirklich äh, sagt, wo stehen wir in drei bis fünf Jahren, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt und der dann, wie gesagt, hier vielleicht mit, mit Menschen in die Kommunikation tritt, ja. sowohl vielleicht auch mit dem eigenen Team, vielleicht möchte er es auch gar nicht unbedingt mit einem Berater machen, vielleicht möchte er es mit seinen eigenen Mitarbeitern auch erarbeiten. Auch das ist durchaus möglich. Und vielleicht braucht es auch nur einen Coach oder vielleicht braucht es nur den Moderator. Ja. Also die Bandbreite ist riesengroß. Ja. Und gerade der Mittelstand, aber das ist genau die Herausforderung für den Mittelstand. Ne? Ich weiß, im Verband gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Ja, Ich weiß nicht, ob es einen Molkmaschinenhersteller gibt, aber ich bin früher mal auf den Bauernhof gefahren und habe dort mich gewundert. Das ist, ja, das ist ja eine faszinierende Veränderung, die dort stattgefunden hat. Ja? Und früher saß der Bauer oder die Bäuerin unter der Kuh. Mittlerweile, wer das noch macht, wird wahrscheinlich letztendlich auf Dauer kaum überleben können. Weil auch hier sind wir im Wettbewerb. Der Preis der Milch, da ist ein Druck drauf. Das ist hochtechnologisiert mittlerweile. Ja. Und die Frage ist immer nur, kann ich mir so eine Einführung überhaupt leisten? Oder wie auch immer. ja? Und das fängt schon im Kleinen an. Wir muss man überlegen, auch der Bauer oder eine Landwirtschaft, oder, das, ist ja, das ist ja auch ein Unternehmen. Ja. Und, also wie gesagt, da gibt es verschiedene Ansätze. Erstens mal, wie gesagt, reden. Ähm, sich Beratung holen hilft natürlich und dann muss man sich erarbeiten und dann muss man die äh, schauen, äh, weil ganz oft ist es auch vielleicht nur ein prozessuales Problem. Ja, Vielleicht ist manchmal einfach an der einen oder anderen Stelle äh, ein neues Denken notwendig, weil der Prozess halt jetzt schon 20 Jahre funktioniert hat.
1: Was wäre denn dein zentraler Appell an alle Hörer und Hörer? Wir haben ja viele aus Mittelstand, aus verschiedensten Unternehmen. Wenn du jetzt so einen Appell formulieren müsstest, was wäre der an alle Hörerinnen da draußen und Hörer?
2: letztendlich, glaube ich, müssen wir uns einfach überlegen, was sind die Herausforderungen, die wir haben. Und die Herausforderungen, die wir ja haben, da muss man manchmal einfach auch über den Tellerrand hinausschauen. Ja? Und ich glaube alle, wir haben nur diese eine Erde. Wir haben die Probleme, die natürlich sowohl pandemologisch nach wie vor noch da sind und auch nicht verschwinden werden. Wir haben jetzt leider auch noch einen Krieg. Also das heißt, wir sollten vielleicht einfach mal anfangen, Gemeinsam Lösungen zu schaffen. Das wäre mein Appell. Gemeinsame Lösungen helfen.
0: Wer redet, schießt nicht, äh, habe ich diese Tage gelesen, um nochmal die Analogie zum Krieg zu bringen. Tatsächlich, glaube ich, gibt es kaum etwas Wichtigeres, als dass Menschen miteinander reden, auch in schwierigen Situationen, dass sie eben den Kontakt und die Kommunikation nicht einstellen ähm, Zurück nochmal zum Thema IT-Projekte. Ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen des BVMW natürlich auch sprechen. Ähm, auch wir haben äh, mit, der, mit Beginn der Pandemie eigentlich erst richtig angefangen, digitale Tools im großen Umfang zu nutzen, in Zoom zu gehen, in Teams zu gehen, unsere über 2000 Veranstaltungen, die wir jedes Jahr bundesweit machen, konsequent ins Netz zu verlegen. Aber da geht es natürlich weiter. Da geht es dann letztlich um den digitalen Mitgliedsantrag. Da geht es darum, wie ich eigentlich Unternehmerinnen und Unternehmer in unsere Veranstaltungen einbuche, wie ich sie weiter betreue, wie ich die Vielzahl von Informationen, die wir als BVMW in den letzten zwei Jahren zur Pandemie zur Verfügung gestellt haben, wie ich die eigentlich zu den Unternehmen bringe, sprich Newsletter, sprich Informationsformate. Letztlich ist ja auch dieser Podcast hier entstanden äh, in einer Zeit äh, der, der Pandemie. Äh, vor drei Jahren hätte ich, glaube ich, nicht darüber nachgedacht, einen zu machen. Ist das eigentlich so, Alex, dass Podcasts im Moment auch wegen der Pandemie boomen?
1: Voll und ganz. Erstmal, es war für viele Leute so eine Art Hobbyprojekt. Die saßen daheim und dachten sich, was können wir machen, wir können nicht weg, auch mal mal, mal einen Podcast. Aber es war vor allen Dingen auch Beschäftigung. Man konnte sich anders über die Welt äh, unterhalten. Man konnte ja nicht mehr auf Konferenzen, wie du es gerade auch angesprochen hast, auf Netzwerkevents und sonst was. Das heißt, viele Experten, viele Menschen haben sich einen Weg gesucht, rauszugehen, ihr Wissen weiterzugeben, ohne auf den Events zu sein, ohne äh, zwingend dann immer Zoom und Co. zu nutzen. Und wir haben eine Veränderung tatsächlich bei uns einfach auch wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Bei mir ist es zumindest so. Man hat auch anders gearbeitet. Man hat andere Timings für sich entwickelt. Ich meine, es ist nicht dieses 9 to 5, das hat man schon lange nicht mehr, dieses 9 bis äh, 17 Uhr arbeiten und dann ist fein, sondern jeder arbeitet wann, wie, wo und braucht zwischendrin Ablenkung, braucht Pausen, braucht Beschallung. Auch die vielleicht weggefallen ist, weil eben die Kollegen nicht da und reinkommen, Warum so, oh, willst du noch zur Kaffeemaschine mitgehen und so? Das heißt, man brauchte diese, dieses Quatschen im Hintergrund und das war so diese Wachstumsphase von Podcasten. Wenn ich jetzt so zwei Jahre zurückdenke, das ist ja ungefähr jetzt so her, da, gab's, da hat ja wirklich jeder Hinz und Kunz irgendeinen Podcast rausgebracht. Das hat sich ausgedünnt mittlerweile wieder, dann gibt es jetzt ganz viele Einfolgendinger. Aber ähm, die, die durchgehalten haben bis jetzt, die ihre Frequenz gefunden haben, wie wir auch, ich glaube, die bleiben, weil, weil sie ihren Duktus gefunden haben. Aber ähm, Podcasts waren ja auch lang tot, muss man auch sagen. Ich erinnere mich selber, da habe ich noch studiert, da war ja auf ein Podcast-Seminar, da war so die große Hoffnung der Unternehmer, so jedes Unternehmen soll einen Podcast haben, dann ist das verschwunden. Und dann kam es wieder. Und dann waren es nicht mehr nur noch die Unternehmer, dann waren es wirklich Menschen, die im Fokus standen. Das fand ich interessant. Es ging weg von diesem alten Podcast, dieses Werbung, Werbung, bra, 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 sondern es waren jetzt Menschen, die reden. Es sind jetzt wir drei, die wir miteinander reden, wo wir auch über die Musik von Volker gesprochen haben. Es ist menschlicher geworden. Das finde ich eine wunderschöne Geschichte. Nämlich trotz allem Social Distancing sind wir eigentlich durch die digitalen Tools wieder näher zusammengerückt, haben uns auf andere Sachen konzentriert. Man redet plötzlich über Sachen, die man auch in der Zoom, in der Webex-Konferenz im Hintergrund gesehen hat und sagt, hey, so sieht dein Wohnzimmer als aus. Auch, hey, schönes pinkes Bett im Hintergrund hatte ich letztens bei einem äh, Termin, der sich ins Zimmer seiner Tochter zurückgezogen hat. Das war halt, es ist so ein Eisbrecher, der war vorher gar nicht möglich. Man begegnete sich vorher sehr, naja, inoffiziell oder sehr offiziell, jetzt ist es eher so ein bisschen inoffizieller geworden, was ich schön finde, wo Podcasts mit reinspielen.
0: Ich glaube, das ist ein, ein, eine große Klammer des Change, dass in dem Moment, wo Sachen selbstverständlich werden, also wo ich auf technische Tools selbstverständlich und auch ohne großen Aufwand, so wie wir hier heute einfach mit einem Browser zugreifen kann. In, in dem Moment gerät die Technik in den Hintergrund und der Mensch kommt wieder nach vorne und ich, ich spreche eigentlich über das, äh, was über das ich wirklich sprechen möchte. Und das vielleicht ist auch eine spannende Klammer zum Thema Change und dem, was Volker macht. Ähm, am Schluss geht es nicht darum, so habe ich es zumindest verstanden, 5000 Tools vorzustellen, sondern es geht darum, zu sprechen, zu reden und herauszufinden, was ist der richtige Ansatz für das Unternehmen und den dann umzusetzen.
1: Und da braucht es den Mut zu experimentieren, da braucht es den Mut auch mal neue, spannende Schritte zu gehen, aber so kann der Wandel eigentlich gelingen in meinen Augen, weil, wir haben es von Volker gehört, es brauchen Wandel bei den Menschen, es brauchen Wandel in der Kultur, aber der ist möglich.
0: Absolut. Und äh, wir bewegen uns in einer Zeit, in der, glaube ich, das Sicherste ist, dass sich ständig alles wandelt. Ich glaube nicht, dass das nächsten Monate und auch Jahre aufhören wird. Wir befinden uns vor unglaublichen Transformationen, ähm, noch gar nicht angesprochen. Und auch darüber, Alex, sollten wir mal einen Podcast machen, das ganze Thema Energiewende, das ganze Thema Energiekrise, Umwelt. Aber an dem Punkt erstmal mal, Volker Heuer, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm
2: ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich, vielleicht noch einen Satz, Change als Chance zu sehen, also die Veränderung als Chance zu sehen und das positive Versuchen mitzunehmen, auch wenn es vielleicht in der jetzigen weltpolitischen Lage alles sehr negativ wirkt. Es gibt auf der anderen Seite sehr, sehr viel Solidarität unter den Staaten, und ähm, ich glaube, man muss das Positive sehen und deswegen Change als Chance. Seht Change als Chance.
1: Da haben wir den finalen Appell nochmal. Auch von mir vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war's mit Mittelstand im Wandel. Folge 7. Wir haben noch viele Themen, haben wir gehört. Wir haben Musik, wir haben Energiewandel, wir haben Klima, wir haben eigentlich alles. Mal schauen, was in der nächsten Folge passieren wird. Achim, in diesem Moment kann ich sagen, Dank für eine weitere wunderbare Folge in diesem wunderschönen Podcast-Universum. Und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder.
0: Alex, was du noch vergessen
1: hast als Ausblick, oh. es
0: wird Frühling. Oh, stimmt, die Sonne ist wieder da. Vielen, vielen Dank für den spannenden Podcast. Vielen Dank, Volker. Vielen Dank, Alex. Und ich freue mich jetzt schon auf Folge Nummer 8.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns ein Like da lasst. Sonst hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao. Mittelstand im Wandel Mit Achim von Michel Alexander Pinker und spannenden Gästen
0: aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.